0: Wenn Sie mal alle Danke. Wir verständigen uns ohne Verben. Wie kann, man, wie kann man, verehrte liebe Gäste des Salons Sophie Charlotte, um Gottes Willen in eine so katastrophale Situation kommen, wie der Mann, der an einem Zifferblatt hängt, tief unter sich das Verkehrsgetümmel einer Einkaufsstraße. Wie kann man, liebe Mitglieder der Akademie, liebe Mitarbeitende, liebe Mitglieder unseres Fördervereins, wie kann man um Gottes Willen so nah an einen lebensgefährlichen Kipppunkt kommen, wie der Mann auf dem Plakatmotiv unseres diesjährigen Salons, Sophie Charlotte, zum Thema Zeit. Wenn wir unseren Augen trauen dürfen, verehrte Abgeordnete aus Bundes- und Landesparlamenten, lieber Staatssekretär Düno, geschätzte Repräsentanten unserer Zuwendungsgeber, wenn wir also unseren Augen trauen dürfen, hängt da jemand nur noch an den beiden Zeigern einer Uhr, deren Zifferblatt schon aus dem Rahmen gebrochen ist, deren Ver Bindung zwischen Zeigerwerk und Gangwerk so prekär geworden ist, dass der Absturz unmittelbar bevorsteht. Man nimmt diesen Absturz beim Betrachten quasi schon vorweg. Der Mann, die Zeiger, das Zifferblatt, das Zifferwerk und womöglich noch mehr von der Uhr zerschmettert auf der Straße zwischen fahrenden Autos und Straßenbahnen. Wie kann man sich, verehrte liebe Gäste unseres Salons Sophie Charlotte, wie kann man sich nur in eine so ausweglose Situation bringen? Ich könnte zur Antwort jetzt auf den Stummfilm von 1923 verweisen, aus dem diese Szene stammt. Der Originaltitel Safety Lost – »Sicherheit zuletzt«, ist deutlich sprechender als der deutsche Titel »Ausgerechnet Wolkenkratzer«. In der Logik des Films ist ziemlich klar, warum der von Harold Lloyd dargestellte Verkäufer in eine so lebensbedrohliche, katastrophale Situation gerät. Er möchte seiner Freundin imponieren. Er möchte seiner Freundin imponieren, klettert mit Händen und Füßen an der Fassade des Warenhauses in Richtung Dach. Wir würden heute von Freiklettern, Freiklim äh, Free Climbing sprechen und erlebt bei diesem Freiklettern schier haarsträubende Zwischenfälle, die er jeweils immer mit viel Glück und etwas Geschick weiterkletternd überwindet bis er sich eben an die Zeiger der knapp unter dem Dach angebrachten Uhr hängt. So weit, so schlecht, meine Damen und Herren, liebe Gäste unseres Salons. Mit Zeit, dem Thema unseres Salons, hat das Standbild aus Safety Lost mit Harold Lloyd zunächst einmal eher weniger zu tun. Von etwas halsbrecherischen Aktionen, um andere Leute zu beeindrucken, können vermutlich viele berichten, jedenfalls aus Jugendtagen. Ich bin einmal aus dem Fenster gestiegen und mehrere Stockwerke an einer Fassade nach unten geklettert, um jemanden zu beeindrucken und hatte im Unterschied zu Harold Lloyd das Glück, dass Fallrohre von Regenrinnen stabiler in der Wand verankert sind als Zifferblätter an der Uhr. Allerdings sind die Verankerungen dem Runterrutschen auch nicht gerade günstig und blutige Hände können ganz schön wehtun. Unsere wunderbare Kommunikationsabteilung unter Leitung von Anne-Christine Boley, der wir alle zu ganz großem Dank verpflichtet sind, ja. hat. Die wunderbare, ich sage das nochmal, weil ich so gern sage, die wunderbare Kommunikationsabteilung unter Leitung von ann Christine Boley hat das Bild natürlich nicht deswegen ausgewählt, um uns die zeitlose Warnung, sich beim Imponiergehabe nicht lebensbedrohlich zu übernehmen, zu vermitteln. Die umfunktionierten Zeiger, das bedrohlich aus dem Rahmen gefallene Zifferblatt der aus dem Takt gekommene Zeitmesser. Die, die diesen Salon vorbereitet haben, verstehen die Uhr aus Safety Lost als Metapher einer Zeit, die auch gegenwärtig aus den Fugen geraten scheint. Wir haben Harold Lloyd zum Signet des Salons gewählt, weil er so vorzüglich eine Zeitenwende illustriert. Jetzt kann niemand mehr über den Begriff diskutieren. Eine Zeitenwende illustriert, die man auch bei der ganz schlichten Zeitmessung bemerkt. Eine lebensbedrohliche Konfusion aller Zeiten, die für jede und jeden sichtbar ist und für viele handgreiflich erlebbar wird. Akademie der Wissenschaften ist eine der wissenschaftlichen Orte, in denen nicht einfach gegenwärtig verbreitete Zeitansagen nachgeplappert werden, sondern wissenschaftlich fundiert werden und womöglich Lösungsperspektiven identifiziert und kommuniziert werden und manchmal auch so vergnüglich und kompakt wie heute Abend, auch bei schwierigen Themen. Das erleben Sie in konzentrierter Form heute Abend in der Akademie, wieder am dritten Samstag im Januar, weil unter Günther Stock, meinem verehrten Vorgänger im Präsidentenamt, den ich gemeinsam mit allen hier anwesenden Präsidentinnen und Präsidenten Julia von Blumenthal, Oliver Günther, Günther Ziegler, Irene Dingel, Vizepräsidentin der Union, ganz herzlich begrüße. Sie erleben das, weil er und Gisela Lerch dieses wunderbare Format entwickelt und eingeführt haben und es auch in diesem Jahr wieder mit ganz vielen Gästen, Mitgliedern und Mitarbeitenden und vielen Menschen, die geholfen haben, realisiert werden kann. Realisiert werden kann es auch nur dank zweier großherziger Förderer, bei denen ich mich ganz besonders herzlich bedanken möchte, bei der Gerda-Henkel-Stiftung und der Fritz-Thyssen-Stiftung, die uns schon seit Jahren unterstützen. Ich darf aber in diesen beiden Fällen nicht nur für großzügige finanzielle Unterstützung danken, und von der Gerda Henkel Stiftung Julia Schulz-Domburg, Andreas Bayer, Peter Geimer, Birgit Emich, Angela Kühnen und dazu das ganze Team aus der Geschäftsstelle herzlich begrüßen und von der Fritz Thyssen Stiftung Frank Suder, Ricarda Bienbeck und Svenja Schneider-Pichlow. Nein, die beiden Stiftungen unterstützen uns nicht nur finanziell, sondern auch mit Rat und Tat mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren Projekte sie fördern oder gefördert haben. Die Garda-Henkel-Stiftung verantwortet das Programm oben im Einsteinsaal. Andreas Beyer sei ganz besonders herzlich gedankt. Für die Fritz-Thyssen-Stiftung stellen die beiden Leiter des Arbeitskreises gesellschaftliche Arbeitsteilung in der multiplen Krise deren Sicht auf die Zeiten im Foyer des benachbarten Wissenschaftsforums vor, dass man bequem dort durch eine Verbindungstür erreichen kann. Auch ein ganz besonders herzlicher Gruß an die beiden Leiter Armin Nassi und Peter Strohschneider. Sehr herzlich möchte ich außerdem einen Partner begrüßen, den wir nicht nur erstmals im Salon dabei haben, sondern der uns als Akademie so lieb und wert ist, dass wir ihn gleich als Untermieter in unsere Wohngemeinschaft aufgenommen haben. Im Flügel hinten in der Taubenstraße, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird heute erstmals der Literatursalon bespielt, ein schon ansatzweise neu gestalteter Raum, in dem in Zukunft immer wieder und heute erstmals Marbach an der Spree zu erleben ist. Veranstaltungen und Ausstellungen des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Neckar, mit denen wir als Akademie noch gemeinsam sehr, sehr viel vorhaben. Herzlich willkommen, liebe Sandra Richter, herzlich willkommen, lieber Kai-Peter. Ich kann und ich will in meiner Begrüßung nicht das ganze Programm vorstellen und kann auch nicht alle einzeln begrüßen, die ich gern einzeln begrüßt hätte. Aber einen möchte ich doch noch eigens begrüßen, eines der vielen heute Abend anwesenden Akademiemitglieder, unser Mitglied Patrick Kramer, den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft und Sprecher der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Patrick Kramer hat vor wenigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen knappen, aber solenn klaren Beitrag vorgelegt und darin nicht nur darauf aufmerksam gemacht, dass die aktuellen Berichte über Vertreibungspläne, die in rechtsradikalen Kreisen geschmiedet werden, nur der erschreckende Tiefpunkt einer unsäglichen Debatte sind, die schon seit Monaten gefährlich abdriftet. Patrick Kramer hat auch auf die dramatischen Folgen für die Wissenschaft aufmerksam gemacht, wenn unsere offene Gesellschaft ihren Feinden zum Opfer fällt, um wenigstens kurz auf Karl Popper und das Wien der Zwischenkriegszeit anzuspielen. Man muss nur die Geschichte dieser Akademie im 20. Jahrhundert anschauen und Sie sehen die Einschüsse in diesem Saal, um zu sehen, was dann nur noch für ein Zerbild von Akademie und Wissenschaft übrig bleibt. Es hat in unseren Tagen nur wenig Sinn, über Modelle linearer Zeit Ausschließlich zu grübeln und zu übersehen, dass unsere Zeit nicht nur auf dem Signet des Salons aus den Fugen geraten droht, zugeraten droht. Pandemie ist immer noch endemisch die Zerstörung von Klima und natürlicher Umwelt kaum gestoppt, der verbrecherische Angriffskrieg gegen die Ukraine geht weiter und draußen vor der Tür in der Friedrichstraße boykottierte im November der Mob die Filiale einer Kaffeehauskette, nur weil sich der Inhaber zum Judentum bekennt. Aber, meine Damen und Herren, auch in einer Gesellschaft, in der Muslime nur deswegen scheel angesehen werden, weil sie Muslime sind, kann weder exzellente Wissenschaft noch eine Demokratie gedeihen. Lamentieren allein hilft freilich nicht. Wir werden als Akademie gemeinsam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Hochschulrektorenkonferenz und hoffentlich mit vielen anderen Partnern in den nächsten Monaten auf den Marktplätzen und in den Fußgängerzonen präsent sein. Zunächst insbesondere in den drei Ländern, in denen gewählt wird um für offene Gesellschaft und wissenschaftsbasierte offene Gesellschaft zu werben. Es, es kann doch nicht die Konsequenz der Wissenschaft in dieser multiplen Krise sein, sich verängstigt unter das Sofa zurückzuziehen, aus Furcht vor der Haushaltskrise das Haus kurz und klein zu sparen, aus Angst vor multiplen Schwierigkeiten die Aktivitäten auf ganz wenige Projekte herunterzufahren und auf diese Weise beabsichtigt oder unbeabsichtigt in eine Art von intellektuellem Winterschlaf zu treten? Wachsen gegen den Trend. Marbach an der Spree. Danke, ich fühle mich bestätigt. Ähm, wachsen gegen den Trend. Marbach an der Spree. Eine Arbeitsgruppe zum nachhaltigen, ökologisch verantworteten Bauen. Liebe Vizepräsidentin Ulrike Kuhlmann. Und die Wissenschaft in den Monaten vor den Landtagswahlen auf Straßen und Marktplätzen in Gera, Torgau. Görlitz und so weiter. Das sind ein paar der Konsequenzen aus der Zeitdiagnose angesichts von Zeitenwende und Kipppunkten und multiplen Krisen. Die unter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die den Film Safety Lost noch nicht kennen, ansehen. Also die, die den nicht kennen, werden sich vermutlich seit längerem fragen, ob und wie Harold Lloyd aus seiner katastrophalen Lage an Uhrzeigern eines herabbrechenden Zifferblatts hängend wieder herauskommt. Auch hier hilft präzise wissenschaftliche, in diesem Falle also medienwissenschaftliche Analyse. Nicht nur, dass Lloyd bei den Dreharbeiten die Szene selbst spielte, und kein Stuntman, aber die Uhr an einer Kulisse auf dem Hochhausdach ihm half und sie nicht, wie man denken könnte, am obersten Stockwerk des Hochhauses befestigt war. Man darf eben doch nicht immer seinen Augen trauen, in Zeiten von KI und ChatGPT erst recht. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Safety First galt glücklicherweise auch bei Safety Lost. Nein, Lloyd bringt es natürlich in dem Film hin, sie ahnen es längst zu entkommen, erreicht nach einigen weiteren Verwicklungen das Dach und heiratet die Frau, die er mit Freikletterei beeindrucken wollte. Auch dieses Detail ist ein schönes Sinnbild für unsere Zeitläufe. Ich jedenfalls... Bin felsenfest davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns Mühe geben, noch nicht die letzte Generation sind. Jedenfalls dann, wenn wir uns nicht unter dem Sofa verkriechen und auch einen solchen Salon dazu nutzen, uns über die Zeitläufe möglichst präzise, distinkte et klare zu informieren. Und das, was wir dann tun, informiert, wohl überlegt tun und dazu unseren eigenen Verstand selbstständig verantwortlich nutzen. Immanuel Kant, auf den ich gerade angespielt habe, ging sogar so weit zu sagen, dass es in schwierigen Zeiten eine gewisse Pflicht zur Zuversicht gibt. Wie man auch immer darüber denkt, 2024 ist Kantjahr. Ist Kant ja an seinem Geburtstag am 22. April, richten wir als Akademie die zentrale Feier mit dem Bundeskanzler aus. Und auch heute werden zum Thema Kant im Kantraum K1, das passt gut, Kant in K1 Veranstaltungen angeboten. Markus Vilaschek freut sich auf Gäste. Wer über Zeit nachdenken will, meine sehr verehrten Damen und Herren, braucht alle Wissenschafts Zweige. Für einen ist das Thema zu kompliziert, braucht Kunst und Wissenschaften, von Philosophie und Literaturwissenschaft war schon die Rede, indirekt auch von Geschichts- und Technikwissenschaften. Ich weiß jedenfalls erst seit dem Nachdenken über das Standbild aus Safety Last, da ist es wieder, Zeigerwerk. Laufwerk und Schlagwerk präziser zu unterscheiden. Es geht aber eben auch nicht ohne Naturwissenschaften und Medizin und es geht um das ungeachtet aller hermeneutischen Problematik anzudeuten, auch nicht ohne Fakten. Damit das heute niemand vergisst, Hängt hinten im Haupttreppenhaus, da werden Sie alle durchgehen, im Haupttreppenhaus, eine Ausstellung über ein Buch mit prächtigen Abbildungen, in denen Pflanzen als Nahrungs- und Heilmittel vorgestellt werden. Und die Pflanzen stehen vielfach direkt daneben. Das Buch nicht die daneben stehenden Pflanzen, stammt aus dem Jahr 1539 und von dem in Heidelberg ausgebildeten Theologen Hieronymus Bock. Sie ahnen, das gefällt mir besonders, von dem Theologen Hieronymus Bock. Die Ausstellung hat Ralf Bock aufgebaut, Direktor am Max Planck Institut für molekulare Pflanzenphysiologie und Sprecher unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe Ernährung, Gesundheit und Prävention. Tausend Dank, lieber Herr Bock, Ihnen und dem ganzen Team. Dank aber auch an unsere vielen Partner. Die Arab German Young Academy, die Berliner Hochschule für Technik, die Junge Akademie, die Max-Planck-Gesellschaft, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Villa Aurora, Thomas Mannhaus, die Einstein-Stiftung, der Forschungscampus Dahlem, die Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, das Kunsthaus Dahlem und unser Medienpartner RBB Kultur. So. So, meine Damen und Herren, nun aber Schluss der Begrüßung. Manche unter Ihnen wissen ja, Mark Schieß dauert gern etwas länger. Aber zu viel Zeit sollte er eben auch nicht verbrauchen. Außerdem erwartet Sie noch drei Impulse zum Thema von drei geschätzten Mitgliedern der Akademie. Und die darf ich jetzt nach vorne bitten. Hanna Kokku, Anita Traninger und Frau Woll. Kommen Sie nach vorn.